0: Regionalização da África. <SILENCIO> E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de África neste episódio, vamos mudar os ares, a gente estava falando sobre ordem bipolar, sobre guerra fria, sobre nova ordem mundial, e agora a gente se volta né, para o continente africano para a gente entender nesse né, imenso continente. Neste episódio, a gente vai falar sobre o neocolonialismo, o processo de colonização no continente africano e também sobre a regionalização do continente, né como que o continente encontra-se dividido atualmente. E é muito importante que vocês compreendam bem esse processo de neocolonialismo para que no próximo episódio... Que é sobre conflitos no continente africano, vocês entendam essa ligação entre os conflitos que ainda imperam é, atualmente né, no continente africano e conflitos que ocorreram também durante o século XX, e vocês façam essa ligação entre o neocolonialismo, né? O, o, as, as marcas, os impactos do neocolonialismo com a questão né, dos conflitos, ok? E também né, que vocês compreendam o processo de regionalização, né? como que a África encontra-se atualmente dividida. Então, bora lá! Antes da gente entender o processo de regionalização do continente africano, vamos falar de algumas de suas características para nós compreendermos melhor né, sobre o que, que a gente está falando. E ressalto, continente africano. A África é um continente, tá bom? Mas, Lívia, por que você está me falando isso, menina? Eu já sei que a África é um continente. Gente, olha, de verdade, eu não estou brincando. Muitas pessoas acham que a África é um país, tá bom? E não é por ignorância, não. É essa visão de que a África é uma unidade, né, entendida como uma unidade, como se tudo ali fosse a mesma coisa, é uma, é uma, é uma questão difundida no mundo inteiro. Essa, essa visão né, de que a África... É é uma unidade, é vista como uma unidade. Quando não, a África é um continente, um imenso continente, tem mais de um bilhão de habitantes, possui 54 países e mais de duas mil nações. Nós estamos falando de um continente extremamente diverso, tá? Apresenta uma alta é, diversidade étnica, cultural, religiosa, linguística, tá? Diferentes aspectos físicos e econômicos. A gente está falando de um continente, assim como o continente americano, o continente asiático, europeu, tá? Nenhum país é igual ao outro, né? E isso também é acontece na África. Hoje, a África é um continente pouco urbanizado que apresenta graves problemas sociais. Né? A maioria dos países possui graves problemas sociais básicos, como alimentação, saúde, moradia, educação. E, infelizmente, né, grande parte deles é, sem perspectivas de solução a curto e médio prazo. Então, é, a gente tem essa noção né, da, da pobreza, de que alguns países, né, do nível de subdesenvolvimento, é, da pobreza extrema né, que muitos países enfrentam na África, mas como eu disse, é um continente imenso, né, que possui vários países, então realidades distintas estão espalhadas pelo continente africano, e de modo geral, a, a, a África subsariana, que a gente vai discutir mais para frente, ela acaba concentrando mais países em situação de pobreza extrema, ok? mas isso a gente vai discutir depois. E eu tenho alguns dados para gente ter uma real dimensão né, dessa pobreza extrema e do subdesenvolvimento que assola o continente africano. Para vocês terem uma noção, em 2018, 32 dos 36 piores índices de desenvolvimento humano encontravam-se na África. Em 2011, 33 dos 36 piores índices de taxa de mortalidade infantil encontravam-se na África. 70% dos casos de AIDS hoje no mundo... Não, onde se encontra? Na África. Temos a ebola, a malária também que assola né, o continente, que é uma doença endêmica, né? É a questão da subnutrição, da fome, e a gente banalizou, né? Naturalizou a subnutrição e a fome na África, porque faz tanto tempo, né? Que a gente vê isso. Então é uma coisa, né? Vista como normal. Ah, na África tem subnutrição e fome. E é triste a gente naturalizar isso, né? Como se isso fizesse parte do continente para sempre vai fazer porque é, duvido, né, quem nunca escutou a seguinte frase, você não quer comer, né, quando é criança, você fala, ah, não quero comer hoje não, tô cheia, ou comeu besteira, não quer almoçar, por exemplo, o que, que a gente acaba escutando? Não vai comer? Tem criança lá na África passando fome, e você tem comida aqui, não quer comer, menina? né? E eu tenho certeza que muita gente escutou isso, né? É que a gente acaba relacionando a subnutrição, a fome, né, a falta de alimento com o continente africano. Isso é muito triste, porque é algo que encontra-se naturalizado, né? A gente vê é, é, imagens, reportagens na, te, na TV, né? nos jornais de crianças, né? É, totalmente subnutridas, morrendo de fome, com um corpo muito magro, né? E é como se aquilo fosse retrado do continente africano e as pessoas só conhecessem a África por, por aquela imagem. E isso é muito triste. Bem, nas últimas décadas do século XIX, naquele contexto de imperialismo europeu, de neocolonialismo, o continente africano, que até então era habitado por diferentes povos, diferentes grupos étnicos, passou a ser mais efetivamente explorado e ocupado pelas potências europeias. Por que mais efetivamente? Porque sempre ao longo da história, a África né, manteve relações, um contato com a Europa, com a Ásia, com o Oriente Médio. né E isso a gente sabe, Sabe muito bem, né? Quantas civilizações não invadiram a porção norte, né? Principalmente da África. Ela foi invadida pelos gregos, pelos romanos, pelos fenícios, pelos árabes, pelos turcos. Então, vários povos, né? Invadiram o um continente africano ao longo da história, principalmente a porção norte. E durante a Idade Moderna, a porção mais sul né, e central da África foi muito importante pra, né, nesse contexto aqui de colonização da América. Lembra que a gente vê na aula de história né, o comércio triangular África, América e Europa a mão de obra vindo da África para ser explorada na América, né? e toda a riqueza produzida com essa exploração de mão de obra africana sendo levada é, para a Europa. E nós temos né, essa, essa, essa chaga aqui, o nosso país tem essa chaga da escravidão, é, se a gente for pensar né, nesse período, a, a escravidão ela é uma atividade econômica, é, o tráfico de pessoas a é uma atividade econômica, é, é muito é, é forte né, pensar isso, que pessoas eram arrancadas de seu continente, levadas para outro, ela era impossibilitada de falar sua língua, ela era totalmente jogada em um lugar que ela nunca tinha visto antes, com, com várias etnias diferentes, né, porque os europeus pouco lixaram com a questão né étnica de colocar pessoas de diferentes partes da África tudo junto para trabalhar né para ser explorado na verdade né escravizado e, e a gente sabe né de todos os, os males e tudo que a escravidão representou no entanto, apesar desse longo contato né, entre a África e a Europa ao longo da história, é a partir das últimas décadas do século XIX que o continente africano e o asiático são ocupados efetivamente. Por isso que a gente chama de neocolonialismo, porque essas potências europeias vão estabelecer colônias, colônias nesses dois continentes. Por quê? Porque a gente está no contexto de, segunda Revolução Industrial, esses países precisam de matéria prima, precisam de mão de obra, então há uma série de motivos para que esses países países, nessas né, potências europeias, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, Bélgica, né? É, eles precisam de novos territórios, porque a América agora já se encontra independente, né? Vários processos de independência ocorreram ao longo do século 19, nesse final do século 19, poucos territórios, né, não se encontram independentes. Então agora é olhar para a África e para a Ásia e falar Chegou a hora da gente explorar aqui, porque a América já foi explorada, já está independente, não tem como mais, né, e a América funciona agora como um mercado consumidor, né, vai importar toda essa produção industrial da Europa, então nós temos esse contexto de disputa entre as potências europeias por territórios, por territórios na África e na Ásia, mas vamos focar aqui na África, né. Vamos entender, então, esse processo né, de ocupação no continente africano. Bem, como eu disse, países como Alemanha, Holanda, Bélgica, Inglaterra, França precisavam né, de matéria-prima em grande escala e a baixos custos para poderem né, abastecer seus parques industriais que estavam em plena expansão nesse final de século XIX, passando pela segunda fase da Revolução Industrial. O que, que eles pensaram? Bem... Continente Africano está lhe dando sopa, né? Vamos explorar os recursos naturais, vamos utilizar as terras, né, para cultivar grandes monoculturas, né, as chamadas plantations. É aqui que a gente vai se estabelecer. Que tal a gente então? Dividir a África, gente, eu acho que vai dar certo para todo mundo, né? Aí os países, bora, 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 vamos, vamos dividir, então. E isso que acabou acontecendo em 1885, na chamada Conferência de Berlim. Os líderes desses países se reuniram, sentaram-se à mesa e fizeram a famosa partilha do continente africano. É isso, pessoal, é literalmente isso. Sentaram-se à mesa ó, essa parte aqui, ó, eu, Alemanha, eu quero essa parte. A Inglaterra não, mas essa parte aqui é minha, porque você... Tá passando pelo processo, né? Acabou de ser unificada. Abaixa a bola aí. Pera aí, que eu já tenho o território aqui. A ah, França, não, mas essa parte aqui é minha. A ah, Bélgica, ah, eu quero ficar com essa parte aqui do Congo, essa partezinha aqui. E, literalmente dividiram o continente africano. E essas fronteiras são fronteiras artificiais. Se a gente for analisar hoje o continente africano, a gente vê né como que é, é, é tudo em linha reta, né? É uma, uma divisão totalmente artificial. Se a gente sobrepor o um mapa político né, dessa divisão e o um mapa étnico, é uma bagunça, porque quando eles partilharam o continente africano, desconsideraram totalmente as várias etnias que habitavam ali. Então, determinado, é, é, uma determinada a potente europeia é, se apoderou de um território e ali acabou separando etnias iguais, né? O mesmo povo acabou separando. Não, essa parte que eu vou dividir. Não, mas a gente mora aqui e a gente é o mesmo povo. Não, tô nem aí, vou dividir aqui. E outras, em outros casos, né, acabaram unindo no mesmo território etnias rivais, etnias diferentes. Desconsideraram totalmente, tá? Desconsideraram e, e isso causa problemas até hoje, que a gente vai ver nos conflitos do continente africano. Então, pessoal, o que a gente pode compreender a partir desse processo de intensa exploração dos recursos naturais do continente africano pelos europeus, de intensa exploração né, do povo africano? O que a gente pode tirar? A gente consegue compreender o porquê de hoje o continente africano né, ter muitos países em uma situação de extrema pobreza e de subdesenvolvimento. Porque esse período de ocupação dos europeus não é só do final do século XIX. Ele perdura, né, essa ocupação ela perdura durante boa parte né, do século XX, é, da primeira metade do século XX. E muitos países só vão conseguir suas independências a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando aí, segunda metade do século XX. Então, são independências muito recentes. Como que um país, né, em tão pouco tempo, consegue se reerguer, consegue se estruturar e se desenvolver? Né? Então é um período muito curto. O Brasil, que já faz, vai fazer dois séculos que está independente, já enfrenta grandes problemas. Imagina países que tiveram independência lá em 1960 e pouco, 70 e pouco. Então a gente tem que ter em mente, né? Que esse processo de neocolonialismo e de imperialismo afetou profundamente o continente africano. E as consequências né, dessa divisão arbitrária aí, que desconsiderou as etnias, que desconsiderou a riqueza né, étnica do continente africano, essas consequências a gente vai ver no próximo episódio. Agora que a gente já compreendeu algumas das raízes relacionadas à pobreza e ao subdesenvolvimento de países né, do continente africano, vamos entender agora a regionalização da África, como que o continente encontra-se dividido atualmente. E, de uma forma simples, a África está dividida ou regionalizada basicamente em África Islâmica ou centro ou do Norte e África Subsaariana. Antigamente, tinha-se uma denominação né, África Branca para África Islâmica e África Negra para África Subsaariana, mas era uma denominação pejorativa, então, hoje, a gente não utiliza mais essa né, denominação. Então, nós temos África Islâmica ou centro ou do Norte e a África Subsaariana, ok? A África Islâmica, ela representa a região norte do continente africano e essa área compreende um conjunto de nações que praticam a religião islâmica e possuem língua árabe, ok? Essa parcela do continente sempre manteve ligação, né, como eu já disse, por milênios com a cultura europeia e com o Oriente Médio, sofreu na né, invasão de diferentes povos e um deles foram né, os povos árabes durante o século 7 VII e 8. Então, essa região ela acabou né, é, sofrendo muita influência dos povos árabes e hoje né, é uma região que, que se predomina a religião islâmica e a língua árabe. A África subsaariana não teve tanto contato com os povos árabes, não sofreu tanta influência. E ela representa o restante do continente africano, na parte sul do Saara. Unindo aproximadamente 75% de toda a população africana. Nessa área, a população, em sua grande maioria, é negra e de religião animista ou cristã. Essa religião animista, né? Ela é muito complexa, ela envolve várias crenças, e uma delas né, é na crença em espíritos da natureza que animam as coisas e rege o destino das pessoas. Então a gente está falando de uma divisão. Que tem o, o deserto do Saara como um divisor natural, então acima do deserto do Saara a gente tem a África é, do Norte, né, islâmica, e abaixo a África subsaariana, e tem como é, um aspecto humano, né, a divisão em relação à religião e à cultura, né. E para gente finalizar nosso episódio, pessoal, vamos falar aqui rapidamente, retomar, revisar o que a gente falou neste episódio. Nós falamos sobre o processo de colonização, né, o neocolonialismo que ocorreu no continente africano e os impactos desse processo né, de, de neocolonização. Falamos que as fronteiras né, foram totalmente artificiais, várias etnias ficaram divididas em vários países, vários países ficaram povoados por diferentes etnias. Então, que essas fronteiras artificiais né, são um dos, dos maiores problemas que o continente africano é, enfrenta atualmente, e a gente vai entender isso na, no episódio de conflito, né? Então, falamos desse processo de colonização africana. Outra questão também, falamos da regionalização. Né? A África setrional, África islâmica, que predomina a etnia árabe, a religião islâmica e que apresenta melhor qualidade de vida no continente. Já a África subsaariana, né? há uma, uma predominância da religião cristã e animista e também né, a, a, a diversidade étnica ali é grande, mas há o predomínio da população negra. E em comparação né, com a África Islâmica, a África subsariana apresenta a pior qualidade de vida do mundo, é uma região que apresenta né, a pior qualidade de vida do mundo. Quando eu falei daqueles índices né, de IDH, de, de taxa de mortalidade infantil, era sobre essa região que eu estava falando, ok? Sobre a questão da AIDS, da, da subnutrição, da fome, malária, bola, era sobre essa região que eu estava me referindo, ok? Então, a, a África do Norte, né, ou a África Sertacional, ou a África Islâmica, ela apresenta uma melhor qualidade de vida quando comparada com a África Subsaariana. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o papel do neocolonialismo no continente africano e seus impactos, né? E também que vocês tenham compreendido essa divisão, né? essa regionalização do continente africano. É uma regionalização simples de entender, né? Nós temos o deserto Saara como um fator natural, dividindo né, a África em duas partes, e a religião também como um fator cultural. A África do Norte, de predominância islâmica, e a África Subsaariana, né, com a religião cristã e animista.